0: Bienvenidos a Emprendiarios Podcast, el podcast para emprendedores. Hoy tendremos una charla con Oscar Vázquez, ingeniero electrónico, caleño y uno de los mejores consultores empresariales en Colombia. Un apasionado por lo que hace y nos contará sobre su experiencia en el mundo empresarial, sus victorias y también sus fracasos y sobre cada una de las pautas que debemos tener en cuenta cada vez que queremos emprender un nuevo proyecto de negocio. ¿Preparados? ¡Aquí vamos! Bueno, amanecemos hoy con un clima delicioso acá en la ciudad de Cali, no sé cómo estés allá en y Oscar. Pero acá en Cali amanecimos con un frío delicioso, ya me tomé mi café, ya hice mi ejercicio y, y nada, estoy recontralisto para hablar, para hablar con vos. Primero preguntarte cómo estás y segundo decirte muchísimas gracias por este espacio, sé que va a ser un espacio súper ganador para la gente que nos escuche. Entonces, bueno, ¿cómo estás y cómo amaneciste hoy, primero que todo?
1: Bueno, gracias, gracias, gracias aquí por la invitación, bueno, súper chévere. No, aquí también amaneció frío, pero rico, ¿no? El frío, ese frío... Ricos para poder arrancar toda la semana. Y bueno, y pues bueno, estando aquí, pues con ustedes, compartiendo, digamos, alguna información o cosas valiosas que le puedan servir, digamos, a todas las personas que escuchan, eh, digamos, este audio.
0: Sí. Eh, bueno, yo, yo les cuento a los oyentes: yo ya me conozco con conocer por un, por un espacio en el que yo participé con otra empresa, otro emprendimiento, eh, en un programa que llama apps.co, que es del Ministerio de TICs. Y. Oscar eh, fue mentor como el mentor de todos los equipos que hubo ahí, como el, el mentor central, eh, uno de los expertos, y creo que durante el proceso fue muy ganador todo lo que nos, nos contaba. Entonces, eh, anoche yo precisamente estaba leyendo sobre, sobre temas de mentoría y me encontré, me encontré con una frase de Mark Zuckerberg, te la quiero compartir antes de, de empezar a hacerte preguntas, Oscar, y, y decía, los mentores son nuestros guías, ellos ven cosas que nosotros no vemos, y yo decía esto es lo que yo necesitaba leer porque, porque habían cosas que vos nos contabas y nosotros decíamos como que sí, es que Oscar tiene toda la razón y, y con base a eso pues obviamente también tuvimos otros mentores y con base a eso pues nos íbamos nosotros adaptando ¿listo? Entonces bueno, quiero ya dejar de hablar tanto y darte la palabra a ti y quiero empezar con una pregunta que es ¿cuál es tu historia? Eh, eh, ¿cómo llegas al tema como de mentoría, ser como también asesor empresarial si no estoy mal? ¿Cómo llegas a, a todo eso?
1: Bueno, bueno, listo, pues. Eso hace más de ratico, ¿no? 15 años más o menos. Ya llevamos en esto, ya ya. Eh, digamos damos un tiempo apoyando diferentes, diferentes empresas, emprendimientos, compañías y también desarrollando empresa también no solamente del lado pues digamos del que acompaña, sino también del lado también de hacer la gestión misma porque no hay nada como la coherencia, ¿no? mira digamos que va a ser un poquito como corta la, la historia, la historia inicia es precisamente en que yo comencé desarrollando empresas, ¿sí? ¿eh? Y también comencé, como todos los que hemos iniciado, también quebrando empresas, ¿no? O sea, no hay ninguno que arranque de una me funcionó, ¿no? Siempre pasamos por todo ese proceso y nunca podemos decir que terminamos de aprender. Siempre hay cosas para aprender en todo este proceso. Digamos que todo inició porque desde que estaba en mi universidad, ya hace ratico, ya pues imagínense los años que estoy contando, eh, pues digamos que yo tenía la iniciativa de no salir a ser empleado. Sí, yo quería ser mi propio jefe, mejor dicho, y quería transformar el mundo y quería hacer cosas interesantes. Y obviamente, pues yo estudié ingeniería electrónica. Entonces, pues yo decía, pues bueno, ¿cómo así? Pues la electrónica los robots, pero ¿cómo le impacta esto a la sociedad? ¿Esto qué tiene que ver con la gente y los problemas que tiene la sociedad? O sea, yo me, me hacía el cuestionamiento y obviamente, pues dije, no, yo quiero comenzar a la labor, a mi propia empresa. Obviamente, como todos ustedes lo saben, en esa época, y yo creo que todavía espero que no sea el caso, pero puede pasar, pues para los padres de uno, decir que va a ser empresas como raro, dice, pero cómo le ocurre, eso es para la gente que tiene cierto nivel económico, cierto. y usted sí. pues, mmm, estudió en la universidad, ¿por qué no busca un empleo? Como, como lo que todo el mundo hace, pero yo no decía afortunadamente, o sea, afortunadamente, yo diría que afortunadamente he sido bien terco, entonces dije, no, yo voy a arrancar en mi propia empresa, y ahí arranqué, mi primera empresa que era en tecnología enfocada en el sector de la salud, pues porque me gustaba mucho el tema de poder ayudar a las personas, siempre me ha gustado. Y ahí tuve, pues digamos, un, un, una, desarrolló una empresa, fuimos premio nacional de emprendimiento, tuvimos un premio por la JP Morgan también a nivel internacional, y tuvimos un, un reconocimiento como de las ideas más innovadoras, creamos unas tecnologías para la rehabilitación neurológica, ¿sí?, o sea, logramos Super. que la gente que, que tenía un problema de neurológico de 7 años pasara a reitárselo en 3 años, en 2 años y medio. O sea, es una innovación interesante. Pero ahí arrancó todo el proceso de, de esto, porque cuando arrancó la empresa y arma uno todo... En esa época se hablaba mucho del plan de negocios, Usted se armó el plan de negocio, todo muy espectacular. No ministro pues de, de, de industria comercio en esa época. No, aplicaciones, pues, premio, todo... Como está de millonario mejor dicho cierto y salimos al mercado y no vendimos casi nada
0: y no, no vendieron quedaron. casi nada qué pasó
1: y todo el mundo nos decía que era espectacular que, que, que la tecnología mejor dicho no genial que ustedes que gracias al mundo existían no, no sé qué por qué pues existía gente que hacía esa tecnología para ayudar a la gente pero el cliente también nos felicitaba pero no compraba sí y entonces yo me quedé con la inquietud de toda la teoría que me habían hablado ¿Y es que es que todo el cuento de hacer innovación, innovar y todo este cuento? Entonces comencé yo en ese tema de investigar por qué es que la innovación no, puede, no, no entra al mercado o por qué es que los negocios internantes no entran al mercado. Digamos que esta empresa fue mi primer, digamos, como aprendizaje. Yo no llamo fracaso sino aprendizaje porque uno ya aprende mucho de todo, de diferentes ¿verdad? cosas del desarrollo de empresa. Y ahí, eh, digamos, que tuve la oportunidad que eh, en la Universidad Javeriana, ¿sí? en Cali, eh, estaban en, incursionando en el tema de emprendimiento y me dijeron, ¿qué tal si vienes y nos ayudas a, a, a armar como una incubadora para, para otros emprendedores, ya que tienes experiencia, has vivido la experiencia, muy pocos la han vivido, y bueno, hagámosle. Ahí armamos una incubadora muy reconocida, ya tiene un reconocimiento a nivel internacional, eh, que fue Campus Nova, ¿sí? Eh, es reconocido, digamos que ya, ya es un trabajo interesante, estuvimos en siete años. Apoyamos a muchos eh, emprendedores que básicamente como unos 500, 300 empresas se armaron en, en el transcurso de casi 5 o 7 años. Y, y bueno, y todo ese proceso de ya entrar allí y ayudar a todo eso... Igual yo no me quedé con las piritas, seguí con lo mío de hacer otros negocios, pero ahí en adelante comencé a apoyar más que todo en ese momento a los mismos emprendedores y a darme cuenta cómo funcionaba esto. Y hay que decirlo, a experimentar también, porque el mentor que diga que, que, es, que lo que hice es una guerra, que no, 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 él tuvo que haber experimentado, haberle dicho algo y esto no funcionó. Sí, esto sí funcionó. Y así uno comienza a encontrar uh -huh. patrones. Y ahí comencé a ayudar a muchos emprendedores y obviamente como pues como mi tema pues tecnológico me encanta, la tecnología pues es lo mío, entonces claro siempre me he enfocado muy por la tecnología, pero hoy acompañé a emprendedores, yo, yo, yo ya perdí la cuenta de todo tipo, desde emprendedores sociales, culturales, eh, me encantaba todo eso, me parecía súper chévere, emprendedores tecnológicos, ¿sí? entonces digamos que logramos apoyar a muchos emprendedores y ahí comencé a apoyar a muchos emprendedores a nivel nacional. Y ahí es donde el gobierno, por ejemplo, o esos proyectos, esos programas, digamos, grandes de, del gobierno, eh, digamos que me invitan a ser el líder metodológico de, de una cohorte, por ejemplo, en el sur occidente, y me parece interesantísimo poder seguir apoyando. Y ahí nacido, pues, muchas cosas, ¿no? Y ahí nacido el apoyo a las empresas, empresas que querían también innovar, que querían involucrar el emprendimiento dentro de su propia empresa para desarrollar nuevos horizontes futuros. Ahí comenzamos a apoyar, digamos, a, a diferentes compañías y ahí comencé a, a moverme hasta acercarme muchísimo y ahí con eso cierro como la historia, ¿no? Porque es larguita, eh, en el Silicon Valley, ¿no? Comencé a visitar el Silicon Valley, tuve como unas 4 o 5 visitas a Silicon Valley, conocí demasiada gente, hice muy buenas conexiones eh, con aceleradoras, eh, con emprendedores de allá, ¿cierto? con mentores de allá, y eso me permitió comenzar a traer esa dinámica, ese ecosistema y conectarlo con Colombia, porque Latinoamérica, pues no es visto, en el mapa no es visto muy como el desarrollo, como la fuente de todos los desarrollos de, de emprendimiento mundiales, no, hay que ser sincero, apenas sí. estamos en ese proceso. Pero de ahí comencé yo a traer cosas muy interesantes que fueron desarrollándose en el país. Ese ha sido como, como el, el transcurso, eh, el tiempo, digamos, de
0: lo que te... no super que te y, y yo, yo me acuerdo cuando en, en algún momento nos hablabas de Silicon Valley eh, por, una, por una situación especial que tú decías, eh, no, no me acuerdo bien, bueno, era como que estabas vos, un emprendedor allá, otra persona y y que algo como que, decían como que ve, eh, pero ¿por qué no le dan como el apoyo 100% a este tipo que tiene una idea impresionante? Y decían, no, es que sigue en la empresa de donde, donde trabaja formalmente, no se ha retirado, entonces no le tiene como mucho amor o mucha creencia a lo que hizo. A mí eso me quedó sonando sí, mucho y, sí, sí, y a veces sí, pienso sí, mucho sí. en eso. Eso es, sí, eso es sí. vital, ¿no? Sino es que es que a veces es, es duro,
1: en nuestro actitud... contexto es duro en nuestro contexto es complejo sí. y la mente sí que es compleja sí, para sí. Eso.
0: Yo, yo no sé si, si es, es como más cultural o es más como miedo a, a que la gente o sea, digamos salir a, a emprender de lleno y, y fracasar y, y dejar de percibir dinero porque pues también es como un riesgo que la gente anota como que no es que si me salgo voy a dejar de ganar lo que ganaba antes sí, o sea, son, sí, cosas, sí. son cosas
1: muy hay, hay, hay de todo tipo, hay que decirlo digamos que el ambiente es diferente también porque, pues, el ambiente, digamos, de una zona como esa, pues, hay mucha inversión, hay mucho dinero. Entonces, digamos que si de pronto fracasas, pues, no es un fracaso. Para eso, antes me pareció, eso es buenísimo. Eh, Montan la siguiente. Eh, si no, pues, consiguen fácil trabajo. O sea, digamos que el ambiente también facilita eh, ese tipo de cosas. Pero también tiene que ver mucho con la forma como pensamos nosotros. Sí. Eh, los latinos pensamos, de, hay que decirlo, con una, una manera muy miedosa, pa, como país pues en vía de desarrollo, entonces eh, a, a lo seguro, vamos a lo seguro, no, pues yo no puedo soltar esto, porque entonces la gente ves, no se arriesga del todo, y para un inversionista, que son los que buscan allá, eh, pues te pregunta, ¿cuánto estás en el proyecto? No, pues yo estoy dedicado hoy tanto tiempo, ok, entonces ni tú crees en el proyecto, ¿sí? entonces, entonces, digamos como que, que, que no, digamos que en realidad, pues digamos como que ellos dicen, no, la gente tiene que estar totalmente comprometida, metida y todo. Sí, entonces digamos que eso es un elemento que ellos evalúan y que nuestra cultura a veces todavía nos cuesta. Sí, por eso digo a la gente cuando me ha dicho cómo hago para arrancar, yo digo pues trate primero de trabajar, pues si el problema es financiero, para sostenerse. Y uh -huh. ahorre, ahorre, ahorre. Miren cuánto usted se gasta anualmente, ¿sí? No, yo no me gasto 20, con 20 millones no me sostengo en un año, o sea, lo que sea, no sé cuánto se, se, tenga que tener la gente, ¿sí? sí. listo, pues, ahorre 20. Cuando ya los tenga, listo, tome pues el salto, pero dedíquese, dedíquese, se diga en un año tengo que lograr esto. Pero tiene por lo menos la plata de sostenibilidad, entonces no está compensando en ese tema, porque hay que decirlo, cuando tenemos ese eso en la mente de que Ay, me falta la plata me falta la plata para esto pero eso acorta la creatividad sí. la gente no se siente libre para pensar entonces
0: eso también influye influye muchísimo correcto no eso es eso es un tema eso es un tema bastante sí muy muy cultural y también lo que dices las diferencias de contexto de ambas partes no eh, mm -hmm. Estados Unidos pues se maneja mucho mucho dinero y acá pues también se maneja muchísimo dinero pero pues allá o sea es muy diferente eh, el inversionista supongo allá en Estados Unidos sí, que claro, acabaron en Colombia. Claro, claro. Totalmente. Claro. Hubo algo que me, que me pareció muy interesante, Oscar, que mencionaste al inicio, y es que eh, cuando a veces la gente emprende, eh, digamos que sí. piensa que le va a ir bien en la primera. Algo que estaba mencionando como que no, tuve muchos fracasos, eh, bueno, tú le dices aprendizajes, eh, pero digamos que te estrellaste muchas veces y hay gente que sale a emprender y cree que Puede que sea posible, ¿no? Que cree que, que, que la primera le va a atinar y hacer la empresa súper. Sí, si sí, digamos, sí. La súper empresa.
1: Es paradigma, sí, muy grande. Sí, es, sí, sí, sí.
0: Ese, es ese es un tema bastante importante que la gente lo sepa, que no todo el mundo. O sea, la gente, la gente piensa más en el resultado. Por ejemplo, la gente de Zuckerberg y cree que seguramente ese man no se. Ese man no se, no se, estrelló,
1: se estrelló, no se estrelló no, nunca. Estrelló. Sí.
0: Y hay emprendedores que, 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 si tú lees las historias, dicen, no, estos manes perdieron plata en algún momento yo leía la de Airbnb que eso más les tocó durísimo y un momento a otro tuvieron no sé hubo, hubo alguien que creyó mucho en ellos y dijo no metamos de duda a esto y la empresa surgió pero hubo sí, gente sí, que sí. o sea gente que perdió miles de millones de dólares y, y, y aún así seguían pero la gente siempre ve es como el resultado por ejemplo sí, sí. qué decirles a, a esa gente qué le dirías vos a esa gente yo, mira si
1: usted quiere ser emprendedor tenga en cuenta lo siguiente la primera no va a ser si le dio Hombre, eso es una en millones que le pegó, sí. Millones. pero normalmente la gente en, hace una vez, vuelve y le hace la otra vez, o sea, realmente el emprendedor, por eso es que hablan o sea, hablamos de la resiliencia como una característica de, de los emprendedores, porque son capaces de que cuando fallan, pues hombre, se, se limpian y vuelven, levantan eh, la rodilla y hágale papá, eh, una, siga con lo siguiente. Porque la primera, no, les voy a decir, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Ay, pero ¿por qué tan negativo? No, puede ser que le funcione. Me, por mí, genial. Sino que lo que pasa es que comenzamos a aprender. Sí, es un proceso de aprendizaje. Entonces, uno, ah, ya entendí que esto, era, esto no era una oportunidad de negocio. Pensé que era, era un buen negocio y no, la gente no le interesaba. Entonces, uno comienza a entender que es importante que la gente tenga un dolor con lo que uno está entregándole para que realmente la gente sí le compre a uno. Entonces, uno. La gente no cree que porque dos o tres compran, es un buen negocio. No, háganle para que se dé cuenta si le van a comprar mil. Entonces, la gente comienza a validar y ahí donde dice, ah, por aquí no fue. Listo, Entonces, digamos que esos son actos de aprendizaje. comienzan a aprender de manejo de equipos. Con trabajar otros, con otros socios, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo hacer eso? De pronto eso no es tan fácil, es, tan, es difícil. O Entonces, sea, eso también es de aprendizaje. La gente acaba los equipos porque no sabe manejar esa relación y esas reglas de juego. Entonces, hay muchas cosas que la gente en el camino va aprendiendo y por eso fracasa. Y después de que los aprendizajes dicen, ah, ya entendí esta variable, esta variable, esta variable, ahora sí vamos a trabajar en esto y hacerle. Y obviamente hay que decirlo. Una cosa que se llama el timing. ¿El timing, qué? El timing. El timing como el timing. tiempo perfecto. Sí, el timing. Sí. El timing como el tiempo perfecto es que ahí nos damos cuenta que todos los negocios, la gente cree que Uber dio porque dio, ¿no? Ya había muchas propuestas como Uber o como esas, pero llegó una, ¿cierto? Y llegó Uber en el momento indicado, ¿sí? Y entonces, digamos que nuestros negocios también tienen que tener un timing. Hay negocios que llegan en el momento indicado y llegan los inversionistas indicados y todo, y ¡pam!, y se dio. No es suerte, es un tema de timing. Tiempo del mercado listo, tiempo de un, la madurez del emprendedor. O sea, se unen varias variables para que realmente se logre el tiempo perfecto. Entonces, la gente no puede sentirse mal cuando, ah, fracasé, esto no me funciona, eso de emprender es duro. Pues, bueno, ya aprendió, listo,
0: vamos para la siguiente. Claro.
1: Pero si seguimos cometiendo los mismos errores, ahí sí, definitivamente, pues, no, no, no va a pasar
0: nada, ¿no? Sí, y, sa y ¿sabes cuál...? Digamos, yo pienso que es un error gigante de mucha gente que quiere emprender, o sea, ya es como algo muy personal que yo digo, y es sí. que sentir que tiene que estar muy preparado para emprender. Por ejemplo, uh -huh. eh, no sé, eh, en su momento una amiga me decía, ve, si alguien quiere aprender a hacer galletas, pues que haga la galleta en la estufa que tiene, no tiene que comprarse una cocina gigante para hacer, y hay gente que espera sí, tener sí. la cocina para emprender y ahí si se estrella, entonces, eso es lo que yo digo, que yo siempre digo, hay que lanzarse y, y mirar y, y, y hacer como, y pivotear, Ah, mira, eso, eso no funcionó, listo. Entonces, por otro lado, ¿sí?
1: Yo le digo a la gente que hay dos cosas eh, que hay que tener en cuenta. Una, perfecto enemigo de lo bueno, ¿sí? Uno sí. cree que, que todo tiene que ser perfecto. No, es imposible que sea perfecto, o se arranque, ¿cierto? Y lo segundo es ponga su mente en un modo experimento, porque es que a veces cuando ponemos la mente... En modo de, ay Dios mío, ojalá esto funcione. De, no, pero usted dice, ¿qué carajo estoy experimentando? Cuando pongo la, la mente en el modo experimento, entonces yo digo, vamos a experimentar todo lo que yo haga en un experimento. Vamos a hacer esto, ve, no funcionó, la gente no lo compró. Bueno, entonces ya, experimento no funcionó, vamos a hacer otro. Pero poner la mente en modo experimento es casi que mm, cambiar las emociones. Porque si tú estás en modo experimento, no tiene por qué afectarte que algo no funcione. ¿Sí? correcto dices, ok, fue parte del experimento antes me di cuenta rápido, que bueno sigamos experimentando y cambiamos. porque al principio ese, es, ese es el, el, no hay digamos como una eh, regla de verdad o la clave mágica pero sí lo que se sí ha podido cada vez descubrir es que si la gente en realidad toma en serio que está experimentando más rápido encuentra el camino para poder saber por dónde es ¿sí?
0: eso es como súper clave súper eh, yo te quería hacer una pregunta, Oscar. Bueno, ya, la, ya otra vez ya hablamos de, de, de fracasos. Tú le dices aprendizaje, como, como ya ahí está, puntualicé. Pero digamos que ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje, digamos equiparándolo con el mayor fracaso, si se puede decir? ¿Y qué lección aprendiste de eso? Supongo que fue, lo, ya me lo contaste, que fue lo, de la, lo del sí, sí. El emprendimiento. Eh.
1: Sí, ese fue más, ese fue más duro, realmente, sí, ese fue más duro. El emprendimiento, digamos, te de tecnología que tuve al principio, y, 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 a, y además del aprendizaje que te decía, yo creo que hay, hay muchos casos que uno aprende, ¿sí? Uno aprende a que uno tiene que tener el equipo perfecto, ¿sí? Uno a veces cree que los amigos o los mejores amigos que lo rodean a uno o que el compañero de universidad es el mejor socio y no necesariamente, ¿sí? Entonces uno tiene que también entender de que eso es un negocio y que el negocio de por sí necesita unos buenos socios. Es tanto, hay vea gente que dice, yo no soy ni buen, buen socio para este negocio. Contrato a alguien, ¿sí? Eh, para que me haga esa labor. Pero en el caso de sociedad, o de trabajo en equipo, eh, aprender las reglas claras desde el principio. A veces no, no, no es tan claro. No, bueno, sí, trabajemos. Y que no, y vamos ganando. No, no, no uno tiene que tener reglas claras, hasta yo le digo a la gente documentos escritos, firmados, listo, no tienen que ir a pues, autenticarlo a la notaría, pero, o no, alguna notaría, sino que realmente, pues eh, que haya un documento que llega las reglas claras, tiempo de dedicación, si tú te vas a dedicar tanto tiempo, tanto porcentaje tienes, porque cuando no hay plata, pues todo es color de rosa. Pero cuando comienza a verlo el dinero o los problemas de dinero, ahí sí todo el mundo comienza a tener diferentes perspectivas. Entonces, la claridad de trabajar bien con, los, con, con sus socios y de escogerlos muy bien. Isabel, le decía a un socio, mira, yo no quiero trabajar contigo porque pues, creo que no somos buena sociedad. O no tienes tiempo, eh, no, no estás logrando los resultados que queremos, eh, yo voy a autorritmo, lo que sea, ¿cierto? Eh, o tenemos diferentes miradas. Es bueno que esté súper claro. Es un aprendizaje súper poderoso. Y lo otro es irse al, al mercado con cosas que la gente necesite. Una vez que eh, se imagina pues esto es una super idea y bueno, usted puede crear una necesidad, pero dígame que usted en su bolsillo tiene por lo menos unos 500 millones de pesos, pesos colombianos, más o menos unos eh, 250 mil dólares. ¿Para qué? Pues para poder promocionarle que todo el mundo le dé cuenta, porque la gente dice, ay, tan chévere gente que montó esa empresa. Sí, pero detrás tenía un banco, o tenía un, 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 un inversionista que le puso todo el dinero o los papás mismos le pusieron todo el dinero o familiares. Y ahí uno dice, ay, mira, tan chévere, sí, pero es que eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, si usted sí. no va a crear una necesidad, busque algo que realmente sea un dolor. No se ponga a armar cosas que no, si, la gente no necesita. ¿Qué nos pasó a nosotros? Nos imaginamos una tecnología súper adelantada, nos adelantamos en el tiempo, y sí. la gente no necesitaba eso todavía. La gente lo que necesitaba era... Algo muy sencillo y nosotros vamos hacer algo muy sofisticado. Entonces, es entender bien la necesidad del cliente y ofrecer lo que ellos necesitan, ¿no? enfocarse en eso, en lo que le más les duele, en lo que pagarían lo que fueran por poder que le solucionaran ese problema. Esa Ay. es una clave, es una de las claves que yo entendí en ese y en muchos que también
0: uno también ha fracasado, ¿no? Sí, o sea, ustedes, ustedes en ese momento, digamos que para terminar ese, ese punto, o sea, eh, hicieron algo que para ustedes funcionaba, iba a funcionar bien, pero no sabían si para el cliente iba a ser eh, la machera. Exacto. Así. Exacto. Eh, eh, por eso hay que crear, hay que co-crear
1: con el cliente. Nosotros hicimos el error que cometen muchos, porque estamos hablando hace mucho rato, ya creo que un día antes minimiza ese error. Nos pusimos a desarrollar una tecnología, tuvimos de referencia solamente a un, a un cliente o dos que nos daban la información, y, en, y, y la hicimos completa una cosa espectacular entonces, y cuando salimos pues no era todo lo que necesitaban y dijimos carajo nos matamos como unos siete meses desarrollando y, ¿es y esto no lo necesitaba la gente como pensábamos entonces al final pues eso es lo que pasaba y pues la gente también no estaba dispuesta a pagar por eso porque es que hay un elemento entre líneas que se llama la intención de compra Puede ser que la gente diga, uy, ese es un problema tremendo. Sí, eh, sí, no, a mí me duele ese problema y ojalá alguien me solucione y No, yo pagaría por lo que fuera. Hasta ahí todo bien. Y, y con ese discurso uno dice, vamos por buen camino. Pero venga, le falta un detallito. Intención de compra, que es capaz de meter la mano en el bolsillo del cliente y pasársela para que y para eso. Porque muchos tienen buenas ideas, con buenos problemas. La gente le interesa, pero la gente no tiene la intención de pagar por eso. Entonces, si no hay intención de compra, tampoco en negocio. Porque hay buenas claro. ideas, buenas soluciones, pero la gente no está dispuesta para pagar por eso. Quieren que se lo den gratis o de pronto todavía no le parece que vale la pena. Desde ahí arrancó otro elemento que es la intención de compra. La intención de compra.
0: Oscar, y bueno, ya yendo un poquito más allá, digamos ya es como más personal, de, de tus hábitos personales. Eh, ¿Cuáles son los libros que le recomendarías a la gente? No sé si, si sos buen lector. Eh, o te gusta sí, más escuchar podcast, porque es que eh, eh, todo, ¿no? sí ese, ese, ese tema como de, de, de la lectura uno siempre lo escucha, el que ha estado por ejemplo en un multinivel, allá el coach que para le habla de lea sí, sí. libros, el que va a otra cosa de emprendimiento le dicen lea este libro, uno siempre sí, dice leas sí. un libro o, pero obviamente que enfocado pues, a temas de emprendimiento, o, o escuche podcast hay gente que también recomienda sí, muchos sí. podcasts no sé si buenos
1: buenos sí, bueno, yo he encontrado muchas cosas interesantes eh, si a la gente me dice qué hábito sería bueno que uno debería estarlo haciendo eh, es escuchar ted talks ¿sí? los ted que vienen pues ustedes lo buscan ted talks eh, no sé si la página será así.com, pero eh, digamos que los ted que son esas microcharlas de 20 minutos espectaculares de tipo super geniales, digamos, en el, a nivel internacional. Eso eso es, yo me mantengo actualizado de allí porque hay gente que es muy tesa. ¿Sí? que realmente dice cosas muy interesantes y que, y que es bueno estarse actualizando. Pero sí hay libros que realmente son muy poderosos, hay, hay varios libros interesantes. En esa búsqueda, yo, yo he leído mucho, he leído muchos libros de, de, de desarrollo de empresas, creo que yo fui de los primeros en Colombia que leí el, el, el libro que ya todo se ha leído, que es el libro de, de, del Canvas, cierto de, del Business Model Canvas, yo, yo apenas el libro ya que ha recién salido del horno eh, pues yo me di cuenta porque tenía conexiones y me, me lo traje y, 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 la, la, la gente y la gente decía ¿qué es eso? nadie entendí hasta que ya después se volvió súper popular entonces digamos que ese libro o el sea, libro ya muy, muy básicos como ese que ya hoy en día es básico ¿no? Eh, pero hay otros libros que de pronto le dicen a uno otras claves interesantes por ejemplo hay un libro que a mí me gustó muchísimo que es el modelo de Google ¿sí? Así se llama el modelo de Google. Y bueno. enseña cómo una compañía de ese nivel le dice unas pautas y claves de cómo crear una cultura interesante dentro de la empresa con el, los equipos que uno tiene. Entonces, eh, tiene pautas bien interesantes. Entonces me dice, yo quiero saber cómo trabajar con mi equipo para porque ya estamos creciendo y, y que, que, cómo hago, armo una buena cultura. Y yo le hace el modelo de Google. Es, un ex, es excelente, dice técnicas súper claves. Ese libro fue alguien que trabajó con Google, entendió su cultura y la copió, ¿sí? En un libro. Entonces, es interesante. Pero hay otros libros en términos de, de, de innovación, porque uno lo que quiere apostar es hacer cosas innovadoras. Hay uno que marcó mucho que se llamaba The Zero to One, ¿sí? De 0 a uno, ¿sí? Lo acordé sí. ahorita como, como exactamente el autor, pero es muy conocido el nombre. Y esta persona explica muy interesante las posibilidades de escalar, ¿cierto? Y de cómo eh, los negocios pueden, digamos, avanzar en el proceso. Hay otros dos de pronto que, que recomendaría y como adicionales eh, que son buenos, también me han gustado mucho, que es el, el, el crossing de crash, ¿sí? Que es como saltando el vacío, pues, que existe. Ese crossing de, de crash es muy interesante porque... Eh, explica cómo, los, cómo las innovaciones no resultan y, qué lo que, y cu cuáles son los factores por los cuales uno sí podría lograr una innovación. Salte ese, ese abismo que hay, que muchas en ellas se caen y ya no vuelven a aparecer. Y hay un clásico que me gusta mucho, que la gente si sí me pregunta en términos de, 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 de cómo aprendo a, trabajar, a, a, a crecer rápido el negocio, entender bien cómo es. Es del maestro pues, de todo este mundo, que para mí es un maestro de todos los otros que han salido, que es Steve Blank. Steve Blank ha escrito libros muy interesantes y el que más me ha gustado a mí es el desarrollado, Desarrollando Clientes, Customer Development, es Desarrollando Clientes. Y es bien interesante las técnicas, como él explica, cómo uno se da cuenta cómo entender los clientes, cómo desarrollarlos, cómo ir creciendo con ellos. Yo diría que esos libros son, son interesantes como para tenerlos
0: ahí en la lista. No, y se escuchan súper, súper poderosos. Yo creo que, que, que ya los tengo en el radar también para leerlos, porque a mí, digamos que yo soy un lector, me gusta mucho leer y me gusta mucho ese tipo de libros que, que me aporten y que yo pueda decirle a mis equipos: Mira, podemos hacer eso podemos hacer lo otro. Y mira que también es súper importante que las personas que lo rodean a uno, en este caso, llamamos los socios, los, equipos, los, los compañeros de trabajo, también tengan como ese hábito. Yo, yo tengo la fortuna mm -hmm. de que tengo compañeros que leen mucho. Y me y dicen, ah, mira, podemos implementar sí. esto, podemos implementar lo otro. Sí, no, mira sí, que sí. Tengo uno, uno de mis compañeros acá en, en, en Emprendiarios, Esteban. él o sea, Ese man es disciplinado incluso con los podcasts. él Todos los días escucha podcasts. Y a él le les gusta escuchar podcasts de Estados Unidos, de gente de, de Estados Unidos que también es súper TESA. Y siempre trae una idea nueva. Siempre trae una idea nueva. Y, y, y siempre, digamos, que, que hemos ido moldeando la idea de Emprendiarios a raíz de muchas cosas que él escucha ya. Entonces es súper interesante que, que, sí, que sí, sí, tengamos sí. como socios, digamos, no solamente es emprender y empezar a hacer y volvernos unas máquinas, sino que también empezar a absorber de otros lados, de otros expertos que, que nos, nos permitan pues, ir un poquito más allá. Desarrollar Oscar. las capacidades, que es importante, los equipos. Exactamente. Y ya, bueno, Oscar, ya para, para ir finalizando este espacio... Eh, un último consejo para los emprendedores que pudiéramos dar en ese momento. Que... Ok, bueno,
1: listo, listo. Pues bueno, voy a redondear algunos elementos que también he mencionado en medio de lo que hemos conversado. Un primer elemento, y hay que decirlo, es pues usted tiene que buscar un buen, una buen, un buen negocio, una buena oportunidad. A veces hay gente que se encasilla en un negocio porque le parece genial, se enamoran de él y uno los ve y cada vez que los encuentran ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cómo van? Bien, no, no, ahí creciendo ¿Y cuánto están vendiendo? No, pues eh, un buitico más del año anterior pero ahí vamos y me dicen, no, pues ahí no van o sea, pues están siendo un zombie como empresas están siendo un zombie hay empresas zombies que se quedan vendiendo 30 millones al año y creen que es un buenísimo no, son zombies siguen ahí quieticos y no están moviendo ¿sí? Entonces, sí. realmente sí es una es una recomendación, es encuentren un verdaderamente una oportunidad que casi que la gente le haga fila para comprar. O sea, eh, eh, déjenla tener, la búsqueda de algo que la gente se lo quiera arrebatar. Es que hay que configurar lo que se necesite para que la gente diga, ¿dónde está eso? Lo necesito, ¿sí? Eso es súper importante para que no haya un desgaste tanto en, en conseguir clientes en que la, convencer a la gente y no que la gente misma está lista y preparada. Hoy en día es más difícil porque hay mucha cosa ya lista, pero pues realmente siempre va a haber oportunidad. Y lo otro recomendación, ahí les sumo, recogiendo un poquito lo que hemos hablado, hazme buenos equipos, buenos equipos, si vas a trabajar con alguien. Eh, arme buenos equipos no es fácil trabajar con otras personas pero arme buenos equipos de trabajo que es importante reglas claras cierto y lo otro también que recojo allí es ponga su mente en un modelo en modo experimento cuando va a arrancar eh, ponga su mente en modo experimento y como va a experimentar pues lo que les decía pues si el tema es de dinero pues ahorre para sostenerse un año y ponga a su mente en modo experimento y hágalo y comience a experimentar, experimentar de una forma, a la otra, un cliente, otro tipo de cliente, otro tipo de cliente, una forma, para poder darse la oportunidad de encontrar el camino verdadero por donde es. ¿sí? Y obviamente, si usted cree en lo que está haciendo, pues que sea coherente con sus hechos. Porque a veces le dicen, no, yo creo en eso. ¿Y, cuándo, y cada cuánto le trabajas al negocio? Oh, una hora diaria. Dicen, no. Sí, pues. no sí, sí. <risas> Ahí no está creyendo un carajo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ustedes, si usted cree en lo que está haciendo, tiene que dedicarle. Y esto no es fácil. Nadie no va a decir que emprender es fácil, ni que esto usted hizo dos coitas y le salió. A menos que usted quiera ser un negociante, que eso es diferente, pero si quiere emprender y hacer cosas propias y sacarla del estado y todo, esto requiere sacrificios, ¿sí? Importantes. Y cerro con la última, y es, trate de desarrollar cada vez más. Un capital relacional muy bueno. O sea, sí. conozca gente, o sea, los negocios, se los digo, es de relaciones, ¿sí? Y si usted puede ser el genio, puede encontrar una oportunidad, pero usted no tiene relaciones, es muy difícil. O sea, hay gente que lo ha logrado, aunque sí que no, pero el relacionamiento es súper importante, ¿sí? Ah, yo soy amigo del banco, amigo del amigo que tiene cliente, del gerente de tal cosa. Tienen que ir armando su red, de contactos importantes porque eso les va a ayudar a que se apalanque fácil, digamos, lo que están haciendo.
0: Correcto. Eso sería ah. algunos elementos. Yo creo que esos cinco puntos que tocase ahí, creo que fueron cinco los que tocase ahí. Sí. Excelentes. Yo creo que, que, que a, veces, a veces la gente cree que sabe ese tipo de cosas, pero no, realmente no sabe esas cosas. Por ejemplo, eso de las eso empresas zombies, a mí me parece que yo nunca lo había escuchado. Y, y sí, pasa mucho, pasa mucho. Hay sí. gente que no le preguntaba, ¿Y ¿cómo vas? Y no, pues bien, y ah, bueno, pero, pero uno sabe que, que no va tan bien la cosa por a, como la están haciendo, y no, es súper importante. Sí, sí, sí. Y no, Oscar, eh, pues darte las gracias por ese espacio, de verdad, que yo creo que, que fue un espacio muy ganador. Eh, tenía mucha eh, ansiedad de, de, de ese espacio porque, pues como te digo, sos una persona que admiro bastante, y, y creo gracias, que gracias. cuando coincidimos en el programa de apps. Eh, o sea, pues lo que te decía me aportó muchísimo a mí y a todo el equipo. Y a, eso es, a veces hablamos y decimos, no, mira que Oscar nos dijo eso en algún momento. Ah, en qué la, bueno, qué bueno. Es, es muy chévere. Y bueno, yo quiero, digamos, cerrar eh, eh, este espacio con un, una frase que alguna vez leí. No, creo que fue en el libro eh, El monje que vendió su Ferrari. Ah, sí, buenísimo. De Robin Sharma, creo que se llama el autor, que decía. La, mente, eh, perdón, la, la suerte favorece a las mentes preparadas. O sea, la gente sí, cree sí. que es suerte, pero no. Hay gente que juepucha todos los días, le ha maciado y, y ha llegado. O sea, la suerte sí, se sí, trata sí. de eso. No se trata de una casualidad nomás. Y nada, Oscar, otra vez súper agradecido y, y, y gracias a todos Somos. por escucharnos. Y nos veremos en un siguiente episodio. ¿Vale? Claro que sí. Bueno, gracias a ti
1: a ti por la invitación.
0: Ya, bueno, que esté bien.